0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, weiß und blau. Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, Folge 76 des Eishockey-Stammtisches und Folge 2 der Selbsthilfegruppe Eishockey-Club München. Herzlich willkommen. Egel, du hast letzte Woche gesagt, du bist bei dieser Selbsthilfegruppe dabei und ich glaube, jetzt mal ganz ehrlich, es ist schon so, dass wir die fortführen müssen
1: Ja, ich glaube, langsam
0: braucht die Selbsthilfegruppe nochmal eine andere Selbsthilfegruppe, um irgendwie klarzukommen Wir haben uns quasi heute auch so ein bisschen externe Therapiehilfe dazugeholt. Sebi hat sofort eine Pause benötigt. Das müssen wir akzeptieren. Er hat es auch nicht so ganz leicht mit dem Eishockey. Und jetzt braucht er mal eine kleine Pause, das respektieren wir. Und da holen wir uns frisches Blut dazu, der schon so ein bisschen Stammtischluft geschnuppert hat und... Jetzt weiß ich halt nicht so genau, wenn ich ehrlich bin, ob er irgendwie uns therapieren kann oder ob er einfach mit uns Therapie benötigt. Servus, Robin von Radio Wiesenfeld. Schönen guten Abend.
2: Servus euch. Ja,
0: vielen Dank für die
2: Aufnahme in der Selbsthilfegruppe. Okay, die Antwort haben wir also schon bekommen.
1: Du bist also nicht der Therapeut heute.
2: Ja, eigentlich nachdem der Sebi ja nur Siege mitkommentiert, wie am Dienstag, bräuchte der eigentlich gar keine Gruppe, aber ich habe davor ja auch schon Wietigheim und und Köln kommentiert, also wenn ihr mich irgendwie therapieren könnt, wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Wir haben
0: jetzt also äh, die nächsten, naja, wir schätzen es mal 55 bis 60 Minuten haben wir Zeit, um zu versuchen, uns gegenseitig zu therapieren, uns zu stützen und auch jeder, der an diesem äh, auditiven ähm, Podcast-Stammtisch mit dabei ist, vielleicht können wir ja da draußen noch irgendwelche Leute noch erreichen, die, die wir da, denen wir auch helfen können. Es wäre sehr schön, denn die Gefahr, etwas wahnsinnig zu werden, in diesen Zeiten des Münchner Eishockey-Kosmos ist durchaus gegeben. Und äh, ich möchte, ich versuche das jetzt mal bildlich darzustellen, wir haben so ein bisschen ähm, das äh, Jekyll and Hyde-Prinzip momentan. Äh, wir haben auch ein bisschen, um es noch ein bisschen klassischer zu machen oder moderner, je nachdem, wie man es möchte, ich fühle mich an Batman erinnert, an Two-Face. Es ist eine, eine sehr, also... Ich, das ist so schwer, in Worte zu fassen. Ich sag, machen wir es mal CHL hui DEL PUI und so weit auseinander. Und ich habe Probleme, es in irgendeiner Form zu verstehen. Das ist, glaube ich, das Grundproblem, oder?
1: Ja, also, ja, ja ich, tatsächlich. Emotional ist es weit auseinander und ich finde auch vom Engagement. Aber so im Detail ist es gar nicht so weit auseinander.
2: Ja, das stimmt allerdings. Also, ich kann auch verstehen, ähm die Spiele vor Dienstag, Köln und Bietekheim jetzt mal speziell, weil ich die halt auch kommentiert habe, dass man da nicht so ganz mit einem vollen Herzen dabei ist oder der vollen äh, Motivation und Konzentration. Aber dann heute, puh, das war schon schwere Kost. Aber die Spiele ähneln sich ja trotzdem. Wir haben schon in der DEL und in der, in der CHL dieselben ähm, Sachen, die man ja, immer kritisiert eigentlich.
0: Fangen wir doch mal mit dem, mit dem Positiven an. Äh, Im Vorgespräch hat der, der Ekel schon die Sandwich-Methode empfohlen. Wir wollen positiv rausgehen. Wir wollen eigentlich auch immer vergleichsweise positiv reinstarten. In der Mitte könnte es ein bisschen wehtun. Ja, ja. genau. Schauen wir doch einmal mal zurück auf den äh, vergangenen Mittwoch. Äh, erstmal die sehr, sehr gute Nachricht. Der FC Red Bull München steht unter den besten vier Mannschaften Europas, ist zum zweiten Mal in seiner Geschichte ins Halbfinale der Champions-Hockey-League eingezogen. Und dafür, äh, da kann man erstmal richtig happy sein. Das ist richtig, richtig geil, weil man
1: ja auch die ganze Champions-League-Saison über, ich nehme jetzt mal die Dänen, klammer ich jetzt mal aus, aber ansonsten ja nur hochkarätige hochkarat- Gegner hat. Und das sich am Ende ist, ja. gegen die ganzen Hochkaräter ja auch durchgesetzt hat bisher.
0: Kämpferisch war auch mal eng, aber grundsätzlich, also da war keine, kein Team dabei, wo man sagt, musst du schlagen. Ja, wie gesagt, wenn du denen ausklammerst, kannst du gegen jeden von denen auch verlieren.
2: Ja, vor allem ähm, ja hat mal gegen den vielleicht ja dann im Finale stehenden Rögle ähm, auch nur durch eigene Dummheit in den letzten Sekunden verloren, das erste Spiel. Und gegen, also gegen Zug war mir jetzt nicht Angst und Bange, vielleicht aus der Historie heraus, aber da, was man gegen Raumal dann im, im zweiten Spiel abgebrannt hat, vor allem ab dem zweiten Drittel, das war schon große Extraklasse. Also diese Champions-League-Saison
0: macht Spaß und man könnte natürlich jetzt auch sagen, der EHC Red Bull München macht's clever, macht Werbung für die Champions-Hockey-League, weil da die besten Leistungen sind. Der dl ja, da kommen wir gleich drauf. Aber Fakt ist, diese Spiele in der Champions-League, wir haben schon 50.000 Mal gesagt, die machen Spaß, aber das liegt glaube ich einfach auch einfach nur an, natürlich, weil der EHC auf einer anderen, irgendwie nochmal auf einer anderen Ebene spielt, aber natürlich die Gegner sich auch auf anderen Ebenen bewegen. Ähm, eine andere Ausbildung genießen, ähm, ein einfach auch ein höherklassig spielen ähm, und äh, Robin, du hast es gerade angesprochen, das erste Drittel, da musste man sich gegen Luko Rauma noch ein bisschen Sorgen machen, wenn man ganz ehrlich ist. Äh, das oh, ja. war ja, also Nerven, Nervenkostüm extrem angespannt und dann war schon, also ich muss ganz ehrlich zugeben, mein Gedanke war dann schon so ein bisschen, ha, erkannte Halbfinaltraum dann doch ein bisschen trotzdem gutes, gute Ausgangsposition, doch dann vorbei sein. Aber also Nervenbelastung die ersten 20 Minuten bei dir auch so ein bisschen Oberkante
2: Unterlippe? Also die ersten zwölf Minuten hat uns Raumer ja voll an die Wand gespielt. Da äh, war von einem Weiterkommen äh, das war ganz weit entfernt. Aber dann, so, also man hat schon gemerkt, so Mitte des ersten Drittels hat man die neutrale Zone damals besser in, unter Kontrolle bekommen und hat den Aufbau von den Finnen gestört. Und ab da ging es eigentlich viel, viel besser ins Spiel. Und dann im zweiten Drittel, da, da ging es ja, also ab dem zweiten Drittel ging es ja dann eh nur noch in eine Richtung fast. Und da war es dann eher spannend, voll beeindruckend. Da war es dann eher spannend, ob jetzt Rauma nicht noch einen Konter fährt und das blöde Tor macht und den EHC dann so dastehen lässt, wie jetzt heute Nürnberg zum Beispiel.
0: Dieses Spiel hat schon auch mitgerissen. Also wie das dieses, dieses Thema, schade, dass da keine Halle gewesen wäre. Man kann es mit bösen Zungen wieder behaupten. Na, selbst wenn Zuschauer zugelassen wären, dann wären es wieder nur 2000 gewesen, wenn es hochkommt. Aber äh, Entertainment-Faktor und Werbung fürs Eishockey äh, vom Feinsten. Und ähm,
1: ja, weil es halt emotional war. Du hast halt gesehen, die, die, die Spieler, die ganze Körpersprache, die haben gebrannt in diesem Spiel. Die hatten da richtig Bock und Leidenschaft. Und ähm, das ist ja der, der eigentlich springende Punkt, ist ja genau das wollen wir doch sehen. Absolut Dass so das klar. hätte am Ende schief gehen können. Wollen wir nicht reden. Ein Overtime-Spiel ist immer, kannst du immer auch verlieren. Aber emotional und, und von der Einsatzbereitschaft und der, der Laufleistung und so, hat es absolut überzeugt und absolut gepasst.
2: Voll. Wenn wir,
0: doch, wenn wir doch mal auf die nackten Zahlen blicken, also 32 zu 21 Schüsse aufs Tor... Beide hundertprozentig Penalty-Kill, wobei man dann dazu sagen muss, der EHC hat fünf Überzahlspiele nicht genutzt. Auch das war dann ein bisschen zum Haare raufen, aber es sah zumindest teilweise richtig gut aus. Äh, Wir haben es gerade gesagt, die Leistung auf dem Eis hat Spaß gemacht. Zwei starke Goalies, das muss man auch ganz deutlich dazu sagen. Und äh, dass dann ein dreckiges Tor entscheidet, war schon fast klar. Die Frage war nur, kommt dieses dreckige Tor in den zehn Minuten Overtime? die angesetzt waren, oder passiert das einfach dann ganz, ganz blöd im Penalty-Schießen und das hätte dieses Spiel nicht verdient gehabt. Also das sollte schon auf dem Eis während des Spiels entschieden werden. Und letztendlich war doch von Anfang an klar, dass wenn es in der Overtime passiert, dann wird es ein richtig dreckiges Arbeiter-Tor. Und genauso ist es gekommen.
1: Ja, und äh, ich glaube, <lacht> wir mussten es auch in der Overtime entscheiden. weil Sorry, aber Penalty-Schießen
2: können wir nicht. <lacht> ich habe heute ich habe ja heute bei der Übertragung in Nürnberg äh, gefragt, wann wir das letzte Mal Penalty-Schießen gewonnen haben. Ähm, Im Chat hat dann der Erik geschrieben, am 23.12.2020 in Straubingen. Okay. Das Spiel habe ich wow. wahrscheinlich auch kommentiert, aber.
0: Ein Hoch auf Excel,
2: Erik. <lacht> das heißt, <lacht> genau.
0: wir feiern jetzt dann einjähriges. Wir
2: feiern dann einjähriges und wir haben allein dieses Jahr schon, ich glaube, zwei. Penalty-Schießen
1: verloren. Ja, penalty schießen kannst, kannst du verlieren, aber die sind halt immer so kläglich geschossen, dass. Ähm
0: das, ist das, das ist doch das, das das ist auch eigentlich der springende Punkt. Du kannst Penalty-Schießen verlieren. Die Frage ist nur, wie? Ja. Wenn die gut geschossen sind oder wenn ein überragender Goalie im Tor ist, habe ich da relativ wenig Probleme mit. Das ist ja immerhin auch ein bisschen Lotterie. Ist es. Aber äh, ja. Ja. Da können wir jetzt vielleicht kurz mal vorziehen: der verwandelte Penalty von Konrad Abelshauser, so sehr ich den irgendwie geil und witzig fand, sowas ähnliches hat er ja schon mal gemacht. Ich, ich unterstelle ihm nur leider diesmal, dass er das nicht hundertprozentig so geplant war und dass Jawohl. der einzige Penalty, der reingeht, der verunglückte ist. Ja, das es ist ein Sinnbild. Ja, um. Aber lass uns noch mal kurz bei der Champions League. Sehr sein. gerne. Ich möchte die gute Laune noch ein paar Minuten oben halten. Ja, also,
1: A hat es mich total für Justin Schütz gefreut, dass ausgerechnet er dann auch das Tor gemacht hat. Ähm, ja, voll. Ich finde, der hat sich das total verdient und der hätte sich aus meiner Sicht auch deutlich mehr Heißzeit verdient. Und äh, ich finde, der hat sich riesig entwickelt und ich, äh, ja, ich gestehe, ich bin ein Fan. Dann
0: nickt der Robin auch.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, dass er Talent hat, das wissen wir ja. Nicht umsonst war er ja hochgehandelt bei den Scouts, auch wenn es jetzt erstmal noch nichts geworden ist. Dass er jetzt angeblich in der vierten Reihe den Vareka und wen auch immer dann immer noch einlernen soll und anlernen soll und da als Mentor fungieren soll, <lacht> bin ich noch ein bisschen unschlüssig, was ich davon halten soll. Und dass er dadurch ganz wenig Eiszeit hat, weil die, dritt, äh, die vierte Reihe bei Don Jackson traditionell einfach nicht spielen darf, am Ende des Spiels, ähm, ja das zieht halt dann so einen Rattenschwanz mit sich.
0: Ich muss zugeben, ich habe noch mal ein bisschen reingehört ähm, bei, bei euch, bei Radio Wiesenfeld, weil mich interessiert hat, wie ihr reagiert habt auf äh, das entscheidende Tor und das war also noch <lacht> nachzuhören bei, bei Facebook. Kleiner Hinweis an dieser Stelle. Äh, Robin, du hast zusammen mit dem Sebi kommentiert und zehn Sekunden, bevor das Tor gefallen ist. Ich glaube, Robin, dass du es gewesen bist, der gesagt hat, oh, da ist der Justin Schütz, darf der auch mal ran. Ja, richtig. Und dann, wenn, sie, wenn ihr euch das anhört, ich empfehle, wenn der Robin das gesagt hat, schaut auf die Uhr, lasst zehn Sekunden ablaufen und dann dreht ihr mal bitte den Lautstärkeregler runter. <lacht> ist der Sebi das das aufge- ist ein gut gemeinter <lacht> Tipp von meiner Seite. Ich habe das nicht getan und habe dann erstmal eine halbe Stunde benötigt, um mal wieder so ein bisschen was hören zu können. Deswegen braucht der Sebi eine Pause, der hat keine
1: Stimme mehr.
2: Nee, ja, nee. meine Stimme liegt noch auf der Eisfläche. Aber der Sebi war schon auch nicht leise, muss man auch sagen. Aber ja, das war einfach erstens mal die Überraschung, dann haben wir uns drauf verständigt, okay, der darf jetzt spielen, weil das Speed mit aufs Eis bringt, bei 3 gegen 3. Äh, zum Glück hat das Raumer ja relativ schlecht gespielt. Also die hätten uns ja gnadenlos überlaufen können da in der Overtime. Schlittschuhläuferisch waren die ja das ganze Spiel deutlich stärker als, ja, als,
0: als, traditionell, als uns. Wenn es so gegen skandinavische und, Mannschaften geht, dann, hast du, eben, dann siehst du das einfach.
2: Eben. Aber... Ähm, dass sich dann Justin Schütz eben die die Scheibe schnappt und dann da reingeht und einfach mal aufs Tor schießt. Das ist das, was wir auch schon seit Wochen ansprechen beim Radio. Dieses einfache, mal die Scheibe zum Tor bringen, das klappt einfach nicht. Nee, wir müssen immer noch einen Querpass spielen. Immer noch einen Querpass. Und Und
1: ganz ehrlich, also auch das muss ich jetzt auch sagen, und das ist eine von den Parallelen, wo wo ich vorhin gemeint habe, ähm, die es zwischen CHL und DHL trotzdem gibt. Und das ist diese Katastrophen-Chancenverwertung. Also mir fällt auch kein anderes Wort mehr dafür ein als Katastrophe, weil ähm, wir sind ja in keinem Spiel oder in so gut wie keinem Spiel die wirklich schlechtere Mannschaft. Du hast ja immer deine Torchancen. Aber was da teilweise versemmelt wird, teilweise ein bisschen unglücklich, weil Postenlatte, pipapo, teilweise, ähm, aber halt auch deswegen, weil du halt dann immer noch ein
0: Päschen zu viel es hat so ein bisschen was von, von ein bisschen auch ein Rück, Rückfall in die letzte Saison, wenn wir ja. mal ehrlich sind. Weil da haben wir genau dieses Thema ja besprochen gehabt. Immer noch den Querpass und noch einmal einen Schnörkel, anstatt dass man einfach mal draufballert. Und das, was uns vor allem am Anfang der Saison so viel Spaß gemacht hat, vor allem die, die Tiffels-Reihe, die schnörkellos geil auf Tore war. Zack, Bum. Momentan so ein bisschen... Ich ich hänge das jetzt nicht an der Tiffelsreihe auf. Gleich mal mal hier nicht, dass da jetzt ein falscher Eindruck entsteht. Das ist eher gerade so, in der Breite ist es so, dass die die Schnörkelei so ein bisschen reinkommt. Und äh, das leider in Kombination mit äh, extrem mangelnder Chancenverwertung. Das ist äh, sehr ärgerlich. Böse Zungen könnten jetzt behaupten, Gott sei Dank können wir momentan niemanden in die Halle lassen. Aber äh, in der Champions League war es zumindest äh, mit Erfolg gekrönt. Und wir werden nachher nochmal über, die, über äh, die Königsklasse sprechen. Bisschen vorausblicken nochmal. Ähm, und wir werden auch nochmal Parallelen ziehen müssen, können, sollen äh, zur DEL. Äh, ich sage mal so, die Laune angehoben am Dienstag und dann ging es zurück in den Liga-Alltag. Und ich sage jetzt mal von meiner Seite ganz ehrlich, ich dachte mir, jetzt kommt Düsseldorf. Düsseldorf, ja, es. Die, die können schon Eishockey spielen, die waren halt aber auch ein bisschen dezimiert. Sebi hat netterweise gesagt, ach, da werden wir, do, also unter um den Vorzeigen, da werden wir mit Punkten schon nicht geizen. Ich habe ein bisschen gelacht, da dachte ich mir, naja, so Unrecht hat er nicht, aber es wird doch nicht wieder so kommen. Schubte Hubstanz 0 zu 3 und die gute Laune vom Dienstag war erstmal weg. Wie ging es euch?
1: Ja, äh, also ich sage mal so, wenn, ähm das Weiterkommen in der Champions League damit erkauft wird, dass wir uns jetzt über über Wochen und Monate oder viele Spieltage weiterhin diese Leistungen in in der DEL anschauen müssen, dann muss
2: jeder für sich selber entscheiden, ob es ihm das wert ist oder nicht. Also ich kann es auch vollkommen verstehen, einerseits. Andererseits darf man sich dann nicht hinstellen und sagen, ja, wir haben äh, den Fokus auf beiden, auf beiden Wettbewerben und, und so weiter. Dann soll man halt klar sagen, ja, für uns war jetzt wichtig, in der Champions League so weit zu kommen, wie es geht. Da sind wir jetzt im Halbfinale, jetzt wollen wir natürlich ins Finale und darauf setzen wir die Konzentration. Und dass man dann aber in der DEL trotzdem teilweise solche, solche Leistungen bringt, also jetzt nicht Leistungen im Sinne von ähm, von Engagement, aber dann eben mit so einem Ausgang ständig, ist halt dann mehr als unglücklich.
0: Mein Problem an der Geschichte ist, ja, der EHC Red Bull München hat momentan ein immenses Pensum an Spielen. Da müssen wir nicht drüber diskutieren, dass das hart ist, überhaupt kein Thema. Dann würde man ja jetzt sagen, okay, wenn du in da Spiele in die Binsen gehen, weil halt dann irgendwann die Beine schwer werden, dann würde ich sagen, bin ich der Letzte, der kein Verständnis dafür hat. Aber an der Kraft liegt es ja anscheinend nicht, weil sie brechen ja nicht ein. Sondern es ist ähm, Gefühl, dass du dann so ein bisschen mit halber Kraft dann irgendwann spielst oder den Start verpennst oder du verpennst es hinten raus. Gegen Wiedekeim ja. hast du es weggeschmissen. Gegen Düsseldorf brauchtest du eine 0 zu 3 Watschen, damit, damit du dann mal gescheit anfängst. Also es, es kann nicht nur an, an der Müdigkeit liegen. Ja, und wenn, dann, dann machst du dir das Leben ja selber schwer, indem
1: du, ähm, das haben wir letzte Woche ja auch schon gehabt, äh, auf der einen Seite, wenn du führst, die Gegner zu lange am Leben lässt, wie es Trevor Park so schön gesagt hat, ähm, und zu früh in den Verwalten-Modus gehst, der dich dann mehr Kraft kostet am Ende, weil du noch eine Overtime spielen musst oder d- das Spiel kippt. Ähm, oder oder die- halt einfach mal, ich weiß nicht, ähm, vielleicht auch mal das Spielsystem mal in solchen Spielen auch mal ein bisschen überdenkst und nicht immer das Spiel machst und immer nach, nach vorne stürmst, sondern vielleicht auch mal ähm, die Sache auch ein bisschen mehr aus der eigenen Defensive angehst, was auch immer. Ähm, auf jeden Fall muss ihnen was einfallen. Ähm, das Einzige, was mir spontan dazu einfällt, ist, äh, wenn möglich, die Eiszeit besser zu verteilen, gleich, gleichmäßiger zu verteilen und eine vierte Reihe mit den, mit den jungen Spielern ähm, gut, die sind jetzt bei der, bei der U20 WM und äh, heute war die Personaldecke schon wieder sehr dünn. Aber wenn du eine vierte Reihe hast, die vierte Reihe halt auch äh, regelmäßig aufs Eis schickst. Ähm, weil, ganz ehrlich, wer ist in unseren vierten Reihen? Das sind immer die, ich sag mal, die Jüngeren, die Akademiespieler und äh, wir hören ja immer, man muss nicht jeden guten deutschen Spieler von anderen Vereinen holen, der kann auch mal gern woanders hingehen, weil wir haben ja die Akademie, ja, das ist alles schön und gut und das ist richtig, aber dann müssen die, die Spieler ja auch Einsatzzeiten kriegen und
2: ähm, das sehe ich halt im Moment wieder viel zu wenig. Zwei Anmerkungen. Ja. Einerseits, an, also den Satz von Parks verstehe ich überhaupt nicht. Wie kann man denn in den Verwalten-Modus gehen, wenn man, und ich glaube, die letzten sieben Spiele war man nicht in Führung. Warum, also davon verwalten, Modus zu sprechen. Da musste man ständig einem Rückstand hinterherlaufen. Also das finde ich... ich das hat er nach dem Krefeld-Spiel gesagt. Ah, da war tatsächlich... Ja, stimmt. Da war man tatsächlich mal vorne. Aber also die letzten fünf Spiele kann ich mich nicht erinnern, dass man mal geführt hätte. Und das andere mit den jungen Spielern... Gut, Don Jackson ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass er jungen Spielern viel Vertrauen gibt. Vor allem nicht in den letzten 20 Minuten. Ja, aber das War passt schon doch
1: nicht zusammen mit dem akademie Nee, Sorry. natürlich
2: nicht. Aber das, man hofft halt, dass so viel Output aus der Akademie kommt, dass sich dann irgendwie mal wie ein Peterka oder ein, ein Schütz mal so hochspielt, dass es dann doch irgendwie funktioniert. Dass der und, eben in Verletzungsspieltagen von anderen Spielern sich in der ersten in den ersten drei Reihen hochspielt und festspielt. Ja. Und dass also dafür dann halt einer so schlecht Warme spielt...
1: In Bietigheim haben wir 3-1 geführt.
2: Hm, Als das Spiel, Spiel habe ich schon Netz verdrängt.
0: Und, äh, <lacht> auch da ist das Ende ja bekannt. Ja. Das war übrigens das Spiel, mhm. wo dankenswerterweise der Robin kommentiert hat für Radio Wiesenfeld, weil der hat die richtige Halle gefunden. Der Sebi <lacht> wäre ja woanders gelandet. Zu ja, hören in Folge
2: 75. Genau.
0: Aber das, das äh, Thema der. Ähm, der Akademie, das würde ich ganz gerne gleich aufgreifen, würde aber äh, mit nahendem Jahresende äh, euch einen kleinen Tipp mit auf den Weg geben. Und deswegen äh, natürlich auch ein Eishockey. Äh, neues Jahr, neues Glück, neue Kufen, neue Schläger. Deswegen ein kleiner Eishockey-Tipp und deswegen ganz kurz ab in die Werbung. Die Hockey-Garage im Werksviertel am Ostbahnhof ist eure erste Adresse für Eishockey-Equipment in München im Sortiment sind jetzt die Schläger der Warrior QRE-Serie in der limitierten Silver Christmas Edition. Mit diesen Schlägern lässt übrigens Leon dreiseitel einmal mehr die NHL-Rekorde zittern. Hier heißt es also ganz schnell zugreifen, solange der Vorrat reicht. Geöffnet ist die Hockey-Garage ab sofort mittwochs und freitags von 13 bis 20 Uhr. Darüber hinaus könnt ihr euch dienstags, donnerstags und samstags persönliche Termine buchen. Ein Anruf genügt. Und mit uns könnt ihr jetzt richtig sparen, denn mit dem Rabattcode Packmas Deal spart ihr sowohl im Geschäft als auch im Onlineshop unter hockeygarage.de satte 15 Euro ab einem Einkaufswert von 60 Euro. Also klickt euch rein oder schaut vorbei, greift zu und spart mit dem Packmas Deal. Einen kleinen Action-Tipp haben wir auch noch für euch. Wie wäre es denn beispielsweise mal wieder mit einer Runde Eisstock schießen? Unter www.eisevents.de könnt ihr euch wetterfeste Bahnen mieten. Bei Bedarf gibt es auch Tee, Punsch und Glühwein. Spielen könnt ihr im Werksviertel am Ostbahnhof direkt bei der Hockeygarage, beim Brunnwart in Schwabing oder im Stemmerhof in Sendling. Bitte beachtet dabei die geltende 2G-Regel. Jetzt eure Bahn buchen auf eisevents.de. Wir sind zurück und wollen mit dem Thema Akademie Einsatzzeiten Youngster äh, vielleicht das Ganze noch einmal äh, vertiefen, weil wir müssen glaube ich nicht über die Qualität der Red Bull Eishockey Academy sprechen, dass der Output ist da und äh, auch in der Liga mittlerweile bei ich sage beim Großteil der Vereine sind Spieler im Kader, die in der Red Bull Academy ausgebildet wurden. Ja, Sie sind auch im Kader des EHC Red Bull München, oh Wunder, aber die Einsatzzeiten momentan sind halt
2: relativ gering. Und da ist jetzt die Frage, woran liegt das? Ja, man gibt ihnen halt die Einsatzzeit in den den Sommerhockeyspielen, da so im im August in der Champions-Hockey-League, irgendwo in Schweden, wo es eh noch niemanden juckt, was da rauskommt. Und vielleicht auch noch im zweiten und vielleicht auch noch im dritten Spiel, wenn es um nicht wirklich was geht, da drehen sie dann immer auf. Und dann verschwinden sie wieder in der Akademie und werden dann so Mitte Dezember immer, wenn die Verletzungsserie losgeht, dann wieder mit zwei, drei Leuten hochgezogen. Aber das geht halt jetzt mit Corona schlecht. Ja,
1: oder sie, sie haben dann irgendwann halt hier keinen Bock mehr, gehen in der DL woanders hin und werden dort zu Leistungsträgern.
2: Ja, also das sieht man auch. Und das spricht sich mit Sicherheit drum. Also wenn jetzt ein Vareika ein und ein Schütz und ein Kastner in der vierten Reihe spielen, zwei Nationalspieler, dann werden das alle jungen Spieler auch sehen und sehen, okay, ich kann zwar in der Akademie schön äh, mich ausbilden lassen, aber danach gehe ich irgendwo anders hin. Ich mein, siehe mein ein Nach Eder, bei den Eders. Genau, siehe ein Eder. Oder auch, ähm, ja. Auch ein
1: Quas ist mittlerweile zum absoluten
2: Leistungsträger ein, in geworden. Ein Postel heute in, in Nürnberg. Also, ja. Es ist ein fatales
0: Signal, ne?
1: Ja, vor es allem, wenn halt dann so mancher gestandener Spieler, sagen wir mal so, eine eher suboptimale ähm, Saison spielt und trotzdem halt weiter in seiner angestammten Reihe spielt und äh, relativ viel Eiszeit kriegt und du aber das so von außen das Gefühl hast, naja, also irgendwie kommt da wenig bis nichts. Ja was Dem lässt dann, sich was wenig denn,
2: hinzufügen.
0: Was, ja, aber dann äh, letztendlich kommt es äh, darauf an, ähm, was vor Ort getan wird. Also wenn ihr jetzt in der verantwortlichen Position wärt, dann wäre es äh, das, was wir im Grunde auch letzte Woche schon angesprochen haben, einmal die, die Schutzreihe, einmal zumindest, mindestens mal auf, auf äh, Reihe 2 zu münzen. Ja, und äh, ganz ehrlich, wenn
1: ich im Moment mit meinem System, weil es an Kräften fehlt oder sonst was, äh, nicht wirklich äh, Erfolg habe weil ich es im Moment einfach läuferisch nicht gespielt kriege, weil es halt sehr kraftraubend ist. Ja, da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Aber die Plan B-Geschichte hatten wir letzte Woche ja schon hinreichend. Ähm, die haben wir bei Jackson jedes Jahr. Und äh, ich sehe ihn auch am dem Wochenende wieder nicht, den Plan B. Ähm, Sonst ist es immer so ein bisschen, habe ich das Gefühl, Prinzip, ja, eigentlich können wir es ja und wir wissen, dass sie es können. Und trotzdem, wie hat es... Äh, Redmond in der Drittelpause gesagt, äh, sloppy Hockey. Das System beruht auf Genauigkeit und Präzision und sie sie spielen halt schlampig und ähm, dann auch wieder nicht zielstrebig genug vorm Tor. Ich meine, die Chancenverwertung haben wir auch oft genug angesprochen und ähm, dann kommt halt das raus, was im Moment bei rauskommt. Und äh, der andere Weg wäre, du nimmst dir zwei Wochen Auszeit, so wie Augsburg. Die haben jetzt 14 (lacht) Tage einfach gar nicht gespielt muss ich auch mal in Richtung Liga schon fragen, ob das Sinn macht, dass äh, eine Mannschaft, die das deutsche Eishockey in der Champions-Hockey-League vertritt, ein ein dermaßenes Pensum im Moment hat und andere Mannschaften sich zwei Wochen lang ausruhen, aber das ist eine Frage, die muss man vielleicht mal mit der Liga diskutieren. Ähm, Ja, also es sind ja letztlich auch die Nationalspieler, die da gerade sehr gefordert sind und sie sich abarbeiten und äh, angeblich steht ja bald ein großes Turnier an, also weiß nicht das so ja. sinnig ist und äh, auch für die Gesundheit der Spieler so
2: zielführend Ich glaube, das ist relativ, also zumindest im Blick auf den EHC, wird das nicht sehr kraftraubend werden, dieses große Turnier, also wenn die NHLer dabei sind.
1: Ja, wenn die NHLer dabei
2: sind. Also da werden, ich habe es heute auch bei der Übertragung angesprochen, da sehe ich eigentlich nur einen Tiffels und einen Kastner dabei und sonst niemanden vom EHC. Das wäre der nächste
0: Step gewesen, den ich ich da äh, reinschmeißen wollte. Dieses olympische Eishockey-Turnier. Kurz vorab nochmal, damit es nochmal richtig wehtut, aus den letzten neun DEL-Spielen. Sieben äh, Niederlagen. Eine Frage, die ich da jetzt einfach mal wirklich ganz plakativ, provokativ in den Raum schmeiße. Ist das die äh, größte Krise des EHC Red Bull München, seit er in der DEL spielt?
2: Nein. Also, Dazu müsste man sich jetzt die letzten Jahre anschauen und schauen, ob jetzt dann eine Niederlagenserie irgendwie größere Krisen hervorgerufen hat als die jetzige. Ich glaube, wir diskutieren jedes Jahr ungefähr um dieselbe Zeit. Über Don Jackson ist das System durchschaut. Don Jackson erreicht er die Mannschaft noch. Don Jackson äh, hat er die Spieler, die er braucht für sein System. Ich glaube, da könnte man jetzt einfach im im Nordkurvenforum zurückblättern, genau ein Jahr, und wir hätten genau dieselbe Diskussion.
1: Da gebe ich dir recht, vor allem, ähm, wir haben heute schon mal festgestellt, wir haben eigentlich von jeher, so kurz vor Weihnachten, einen einen Hänger.
2: Eben. ähm, Haben auch
1: äh, von jeher, kurz vor Weihnachten, sehr dünne Kader. äh, Verletzte U20-Weltmeisterschaften, Baba ba, 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 irgendwelche Abstellungen für einen Spengler-Cup oder was nicht immer alles ist. Aber.
2: Also in, in Köln würde man sagen, er hätte ja noch immer Jotje Young. Ja. Also zumindest bis ins Halbfinale ist man ja bis auf letztes Jahr immer gekommen. Aber durch dieses Tief im Dezember muss man halt immer durch. Aber
1: das Pensum ist halt enger, als es äh, in den letzten Jahren war. Also es wird nicht besser, die Zeit zum Durchschnaufen kommt halt nicht. Und die, also die Körpersprache heute bei dem Spiel in Nürnberg, finde ich, hat viel Ratlosigkeit ausgestrahlt. Und das, obwohl du heute eigentlich, wenn, wenn man ehrlich ist, also es war ein, finde ich, total grottiges Eishockeyspiel. Weil es war auch Nürnberg nicht gut. Da fallen drei so, so, so Dinger, wo du dir denkst, okay, das erste ist eine Bogenlampe, die fällt einmal in 100 Jahren. Das Zweite, wenn es der ehlist wäre, auf der anderen Seite hätte er wahrscheinlich ein äh, schlittschuh draus äh, draus gemacht. Und äh, das Dritte schiebt sich der Dolby dann halt selber rein. Ja, von daher ist das vielleicht so ein Spiel, wo du sagen kannst, ja, war war, ist halt einfach scheiße gelaufen. Würde ich jetzt gar nicht so wahnsinnig überbewerten, aber trotzdem sagt die Körpersprache der Spieler, finde ich im Moment was
0: anderes. Und dann haben wir ja, und das hat er schon angesprochen, das äh, Olympische Eishockeyturnier im Februar. Und ähm, ich würde in der Hinsicht tatsächlich auch mit Robin gehen und, zu sa- und sagen, äh, ja, das wird für den für einen Großteil des ehc Röppol-München wahrscheinlich eher die ersehnte Verschnaufpause, zumindest ja. Stand heute. Einen Freddy Tüffels brauchst du in der Mannschaft bei Olympia, wie ich finde. Der tut diesem Team gut. Und Maxi Kastner ist, das haben wir bei der letzten WM schon gesehen, gibt ihm eine Rolle und der erfüllt die.
2: Ja, und die die Rolle von Kastner wird sein, vierte Reihe Center, Unterzahl, 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 Schüsse blocken. Und genau das macht er. er Darf man Respekt zollen.
0: Also das hat er ja bei der WM grandios gemacht. Das macht er ja auch gut, ja.
2: Ja. Und alle anderen, da sehe ich mindestens noch drei Leute vor denen in der Hierarchie und auch in der momentanen Form, dass man... Keinen wirklich mitnehmen kann, weder in der Verteidigung noch im Sturm, noch als Torhüter.
1: Und das ist ja genau das Thema. Das ist auch das Problem, was, was der IAC ja gerade hat. Es liegt ja nicht an den Neuverpflichtungen. Die spielen nämlich alles ziemlich gutes das Eishockey. Heißt, auch im Moment finde ich, dass von denen relativ viel noch kommt. Ich klammer ja, mal Herr Smith, von- Herrn Smith, klammere ich da jetzt mal aus, von dem man es eigentlich erwartet hat. Aber dass jetzt so Herrn Street, Ortega, Tiffels, Blam durchaus liefern. Glaube ich, ist unstrittig. Und ähm, die gestandenen deutschen Spieler, wo du sagst, die sind vielleicht auch so Kandidaten für die Nationalmannschaft.
2: Oder, es sind, oder die es schon gewesen sind. Oder die es schon gewesen sind, ja. Oder die den An- Anspruch haben, es jetzt, zu sein. Und jetzt auch An nicht das selber. erste Jahr
1: in München spielen. Ähm, ja. Von denen... Man dann eigentlich erwartet, ey, ihr seid hier, hier schon ein bisschen länger und äh, das sind ja auch alles gestattene Eishockeyspieler und äh, von denen kommt eigentlich im Moment
0: zu wenig. Ja. Die Frage ist halt, ist dann Zenit überschritten, was bei manchen in dem Alter, wo sie sind, eigentlich schon ein, ein Wunder wäre, weil das, da wäre der Zenit schon früh da gewesen, <lacht> vergleichsweise. Ja. Bei manchen muss man sich, kommt die Frage vielleicht langsam auf. Aber dass wir auf der deutschen Stelle, die deutsche Stellschraube, dass die jetzt beim EHC-Hörper München mittlerweile sehr locker sitzt, ähm, das ist ein bisschen bedenklich. Ähm, das, das haben wir bei der letzten WM ja schon gesehen. Da war jetzt, äh, so also prägend waren die Spieler des EHC nicht. Da der prägendste aus Münchner Sicht war noch Freddy Tiffels, der ein noch nicht Münchner war. Und ein Maxi Kastner, wie gesagt, ein, ein, ein Schüsseblocker vor dem Herrn. Aber äh, wenn wir jetzt mal vier Jahre zurückgucken, Olympia 2018. Da war das Rückgrat durchaus mündnerisch geprägt.
2: Ja, und in ja, ja,
0: ja, ja, ja. Also Seidenberg, äh, Mauer.
2: Aus den Birken, Hager, Beul. Beul ja. Damals noch nicht. Ja, und das hat, man, das hat man in den vier Jahren grandios, Und das muss man schon sagen, also grandios vergeigt. War Anschluss verpasst. Ja, total. Man hat sich die Spieler, die... Und es gab genug Spieler, die perspektivisch auch, äh, ge- wo man wusste, dass, wie die sich entwickeln, die hat man nicht geholt. Weder auf der Torhüterposition noch im Sturm, in der Verteidigung nehme ich jetzt mal raus, weil da war man eigentlich immer ganz gut ähm, besetzt. Aber ja, was jetzt alles in Berlin und Wolfsburg so rumläuft und in Mannheim. In der dritten Reihe, da hätte der EHC auch Zugriff dazu gehabt trau- oder drauf gehabt. Und das hat man halt verpennt. Beim Torhüter in meinen, in meinen Augen sogar dreimal.
1: Ja, und es ist halt immer mit, äh, mit Talent und Akademie und Nachwuchs, aber ähm, das wäre eine lange Durststrecke mit, du hast die, die top deutschen Spieler nicht mehr und du hast die top deutschen Spieler noch nicht. Weil sie vielleicht noch nicht so weit sind. äh, Sicher große Talente schlummern, aber die sind noch nicht so weit. Und äh, da hast du dazwischen jetzt im Zweifel eine lange Durchstrecke.
2: Und dann kommt eben wieder das, was wir vorher gesagt haben. Wer weiß, ob die überhaupt beim IHC bleiben wollen, wenn sie sich zumindest jetzt unter Jackson die Einsatzzeiten der jungen Spieler in der vierten Reihe anschauen? Ob da nicht einer sagt, okay, äh zum EHC gehe ich nicht. Also danke für die, für die Ausbildung in der Akademie, aber da gehe ich dann lieber woanders hin, wo ich dann in der dritten Reihe mehr Eiszeit bekomme.
0: Eine gefährliche Tendenz momentan.
2: Ja. Total, total. Ja. Und, Und ich weiß auch nicht, also ich habe mich da auf der Rückfahrt aus dem äh, von Mannheim mit einem bekannten Kommentator ähm, unterhalten zu dem Thema. Und wir sind uns da auch nicht so ganz schlüssig, wo der EHC, also wo das Konzept vom EHC dann auch hin will. Weil einerseits gibt man sich so hoch professionell, wie es nur geht und alles auf Erfolg ausgerichtet. Und andererseits hat man dann wieder so Spieler, die man aus Dankbarkeit vielleicht noch ein oder zwei Jahre länger hält, als es vielleicht nötig wäre und man deswegen dann die, die, die Spieler, die auf dem Markt wären, nicht holt.
1: Und dazu, dass es äh, tatsächlich, da gebe ich euch völlig recht, nicht wirklich schlüssig durchschaubar ist, dieses System, weil das nämlich tatsächlich nicht zusammenpasst, kommuniziert man es auch nicht
2: vernünftig. Ja, das kommt noch dazu.
1: Also das ist sowieso ein eac problem meines Erachtens. Die Kommunikation nach außen ist äh, Katastrophe. Vielleicht nicht so eine Katastrophe wie die Chancenverwertung, aber schon nah dran. Deswegen ist in der Münchner Presselandschaft da auch echt viel, pff, wenig wenig zu lesen und zu hören. Ich glaube, das liegt schon auch ein bisschen daran, wie der Verein nach außen kommuniziert. Ist ja auch für uns Fans immer, wie immer wieder schwer bei allen möglichen Themen. Und von daher ist man dann ab und an ein bisschen ratlos. Und äh, ich habe es letzte Woche schon gesagt, wir haben bald eine schöne neue große Halle in München. Und da wollen wir viele, viele, viele Leute hinlocken. Und ähm, neben der sportlichen Leistung, glaube ich, muss man da
0: auch seinen Außenauftritt nochmal neu gestalten, um äh, das nachhaltig zu tun. Bevor wir den nächsten Schritt gehen, das ne- ich habe schon mal gesagt, das neue Jahr steht an. iso haben wir euch schon einen Tipp gegeben, aber wir haben noch einen Tipp für euch. Wir helfen euch äh, und wir haben vielleicht das richtige Sixpack für euch fürs neue Jahr. Deswegen gehen wir ganz kurz ab in die Werbung. Habt ihr schon gute Vorsätze oder Pläne fürs neue Jahr? Wie wäre es denn beispielsweise mit einem Sixpack, für das ihr nicht trainieren müsst, das euch aber trotzdem einen echten Wohlfühlbooster verschafft? Manscaped hat es und liefert es euch direkt nach Hause. Die Rede ist vom Performance Package 4.0, das sechs Must-Haves für eure Intimpflege enthält. Mit dabei ist mit dem Lawnmower 4.0 der modernste und sicherste wasserdichte Intimrasierer aller Zeiten mit innovativer Frontbeleuchtung. Nach der Rasur sorgt der Crop Preserver die angenehm reibungsmindernde und Feuchtigkeitsspende in Team Deo-Lotion für Beruhigung im Angriffsdrittel. Ich meine, unter den Armen nutzt ihr hier schließlich auch ein Deo, oder? Und für die kleine Erfrischung unterwegs oder nach dem Fitnessstudio sorgt der Crop Reviver in Team Toner. Der ist dann da, genau das Richtige. Manscape legt dazu mit dem Weed noch einen effektiven Ohren- und Nasenhaartrimmer dazu und rundet das Package mit dem passenden Kulturbeutel und einer extra reibungsarmen Boxershort ab. Warum wir euch das erzählen, das hat zwei Gründe. Mit dem Code packmas 21 spart ihr 20% auf euren versandkostenfreien Einkauf im Manscaped-Shop und zweitens tut Manscaped Gutes, denn die Kollegen arbeiten mit der Testicular Cancer Society daran, die Aufmerksamkeit für das Thema Hodenkrebs und Männergesundheit im Allgemeinen zu erhöhen. Mit jedem Einkauf könnt ihr auch eine freiwillige Spende an die TCS tätigen. Also klickt euch rein, nutzt den Code packmas 21 und gönnt euch dieses persönliche Performance-Upgrade für das Jahr 2022 von Manscaped. Zurück im letzten Drittel des Packmas Podcast Folge 76. Wir haben gerade das Thema mit dem Kader gehabt, dass man nicht genau weiß, wo es hingeht. Äh, wir haben das Thema der neuen Halle und wir sind immer wieder beim, beim Stichwort Typen. Conny Abelshauser, das Gesicht des EHZR München, überhaupt kein Thema. Äh, wenn man jetzt aber ganz ehrlich ist, da, danach muss man erstmal erst überlegen. Und Fakt ist, ähm, das mag jetzt vielleicht bisschen blöd klingen, aber die einheimischen Spieler taugen halt noch einen Tick mehr als ähm, äh, Repräsentanten oder als Gesichter oder als Sympathietreiber. Ja, und äh, die sollten halt im besten Fall dann auch Leistungsträger sein. Und da haben wir halt jetzt ein bisschen da ein Vakuum. deswegen musst du hier meines
1: Erachtens jetzt die nächsten zehn Jahre einen Freddy äh, Tiffels halten, weil der hat das Zeug dazu.
2: Ja, Ja. total. Ähm, Ich schaue immer also wenn man sich so perspektivisch ja so die, die Plakate und so anschaut, was der EHC so an, an Media-Sachen rausgibt und man sich mal den Bus anschaut äh, mit der neuen Folie, die drauf ist, da sind drei Spieler drauf. Da ist ein Abelshauser drauf, da ist ein Tiffels drauf und es ist ein Aus den Birken drauf. Jetzt weiß ich immer noch nicht, ob man den aus den Birken die nächsten zwei Jahre beim EHC im Tor sieht. Aber die anderen beiden werden auf jeden Fall das Grundgerüst hoffentlich des neuen EHC München dann bilden ja. in den nächsten Jahren. Ja, also
1: das müssen deine beiden Aushängeschilder werden.
2: Ja, wobei, ja, ein Tiffels kann schon auch die jungen Leute und also ich nenne es jetzt mal Groupies ansprechen. Der Abelshauser macht eher so die, die, die Homies. Jetzt braucht man noch einen, der die. Äh, der die Fachwelt irgendwie verzückt. Wobei dein Freddy Tiffels ja auch relativ nah dran ist, aber ein
0: Duo alleine wird es nicht sein. Und äh, da brauchst du eigentlich noch jemanden, der nachkommt. Und das ist leider... Ist ein bisschen schwierig momentan. Bringt uns zum Thema Transfermarkt bzw. die rar gesäten Informationen. Was die Abendzeitung vermeldet hat an diesem Wochenende, ist, dass Jassen Illes seinen Vertrag beim EHC München bis 2023 verlängert hat. Natürlich gab es kein Statement dazu vom, vom Club. Das sind, wissen wir. Wir können aber davon ausgehen, dass dem so ist. Also Yasin Elis bleibt äh, ein Jahr länger, das ist äh, die äh, Tölzer-Gide mit äh, Conny Abelshauser zusammen, also die bleibt da und in diesem Zuge ist es wohl so, dass der EHC Red Bull München sich auch äh, nach einem anderen Tölzer umsieht und dessen Name lautet Leo Pföderl, der momentan bei den Eisbären Berlin spielt, dessen Vertrag an der Spree im Sommer ausläuft. Das klingt jetzt erstmal grundsätzlich, glaube ich, ganz fein. Das Problem ist nur, ähm, erstens wird Berlin ihn gerne halten wollen und dann gibt es noch so Mannschaften äh, wie Mannheim, die, die, die das durchaus auch wissen,
2: dass da ein Vertrag ausläuft. Bei Pföderl ist halt das Problem, dass man ihn eben <lacht> beim letzten Durchgang quasi ähm, gar nicht beachtet hat, um ihn zu verpflichten. Also der war zwar schon immer so... Ja, der Pföderl ist jetzt dann frei in Nürnberg und der wird sicher nach München gehen. Aber man hat nie den Eindruck gehabt, dass da jetzt irgendwelche Gespräche geführt werden. Und das war klar, dass der nicht nach München kommt. Und ob er sich jetzt das nochmal antut, weiß ich nicht. Warum sollte er jetzt nach München gehen, wo er doch vor ein paar Jahren noch verschmäht wurde?
1: Also, wenn man ihn wirklich will... Dann verstehe ich, dass man es nicht kommuniziert, dass man ihn will, weil die Gefahr hoch ist, dass man äh, ihn nicht kriegt und sich dann eingestehen müsste, dass man den Wunschspieler nicht bekommen hat. Und äh, solche, solche Darstellungen äh, vermeidet man ja nach außen, so wie man Gegentore bei FanTV äh, vermeidet, vermeidet man halt auch auf der Ebene äh, solche Statements. Und ähm, ja, also, wenn ein Leopföderl auf dem Markt ist, und du dich nicht bemühst, ihn zu kriegen, verstehst nicht. Und wenn du als Marke Red Bull München dich bemühst, ihn zu kriegen und kriegst ihn nicht, musst du auch Gedanken machen.
2: Ja, da sind wir wieder bei den verpassten Chancen des EHC in der Vergangenheit, wo man sich oft die Frage gestellt hat, warum hat man sich jetzt nicht um den einen oder anderen Spieler bemüht? Warum spielt der jetzt woanders?
0: Ich höre aber zwischen den Zeilen raus, äh, ein Leo Pföderl in München, da hättet ihr mal
2: gar nichts dagegen. Nö, überhaupt nicht. Nö, also wär, man, wäre ja, man wäre ja verrückt, wenn man sagen würde, nö, der, den, mö- den möchte ich nicht bei uns spielen sehen. Also ich ganz viel
0: Zweifel raus.
2: <lacht> also ich, ich weiß halt jetzt nicht, wer für den weichen sollte.
1: Och. Och. Ich will da jetzt keine Namen in den Raum schmeißen, aber <lacht> also jetzt spontan würden mir schon ein, zwei einfallen. Es ist eine aber es ist halt Kornal. auch die Frage, was ist das langfristige Konzept, das
2: man verfolgt? Ja, und das ist bisher immer noch schleierhaft.
0: Und jetzt müssen wir dazu sagen, klar läuft der Vertrag von Leo Pöderl in Berlin aus, aber dass die Eisbären den behalten wollen und dass die da in, in intensive Verhandlungen gehen, da müssen wir nicht darüber diskutieren. Pöderl ist mit, mit den Eisbären Meister geworden. Der scheint sich da wirklich auch wohl zu fühlen an der Spree, wobei ich mir, mir manchmal ein bisschen schwer tue, mir tue, zu überlegen, wie kann man sich als Bayer da oben so wohlfühlen, aber es scheint irgendwie zu funktionieren. Kleiner Spaß an der Seite. ne? Da hat ähm, Busch aber, schon lange
1: funktioniert und keiner weiß warum. Also, also anscheinend
0: aber, haben sie zumindest ein Gefühl für Bayern da oben. Ja, und ähm, deswegen, also ich glaube, erste, der erste Ansprechpartner wird Berlin sein. Und dann kommt es drauf an, wie kann, wie kann man da reingehen. Und äh, ja, es wäre ein Spieler, der jedenfalls München auch gut zu Gesicht stehen würde. Fakt ist, es gibt schon die ersten aufgeregten Reaktionen in Berlin auf den Abendzeitungsbericht. Ja, wie jetzt? Finger weg vom, vom, vom Leo. Nein, bitte nicht Leo. Also da war schon einiges zu lesen. Ähm, fließt noch ein bisschen Wasser die Isar runter, aber schön langsam, wir kommen langsam in diesen Kalenderzeitraum, wo schon die ersten Weichen gestellt werden fürs neue Jahr. Die, das ist halt nur meistens nicht öffentlich oder gro- größtenteils bekommst du es nicht mit. Ja,
2: aber klar, dass ab jetzt schon hier die Telefonleitungen anfangen zu glühen. Klar. Und, und dass ein Leo Pföder jetzt natürlich auch nicht dasteht und sagt, ach, äh, mir ist mein Gehalt und mein Vertrag eigentlich wurscht. Ähm, ich gehe zu dem Verein, der jetzt als erstes bei mir an der Tür klingelt. Ist auch klar, also da wird mit Sicherheit auch ein bisschen Öl noch von Seiten Management Pföderl ins, ins Feuer gegossen, um da natürlich noch ein paar andere Namen irgendwie in die Zeitungen zu bringen. Und dann haben wir
0: natürlich das besagte Olympische Turnier, das nochmal die große Bühne ist. Wer dort dabei ist und gute Leistungen
2: bringt, dem öffnen sich vielleicht nochmal ganz andere Türen. Mhm. Da sehe ich übrigens einen Pföderl neben Nöbels äh, auch dabei.
1: Ja, ganz klar, also
2: das ist meines Erachtens
0: <lacht> gesetzt. Ja, eben. Also von dem her, eine der Personalie, die wir weiterhin verfolgen werden, mal gucken, was sich so in den nächsten Wochen und Monaten noch äh, so tut. Wir werden dann äh, drüber sprechen. Insgesamt äh, schwierige Zeiten für das Münchner Eishockey. Äh, das war jetzt der Teil, der schwierig zu konsumieren war. Der uns jetzt im selbst jetzt nicht ganz so geholfen hat, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Deswegen lasst uns bitte noch mal äh, zum Ende dieser Podcast-Folge 76 noch mal auf was Schönes gucken. Nochmal die Champions-Hockey-League. München steht im Halbfinale. Beide äh, grinsen gleich wieder. Das finde ich sehr schön. Ähm, Halbfinale, das äh, steigt gegen äh, Tampere Und äh, die Spieltermine sind?
2: 4. Januar und äh, die Woche drauf. Der 11. dann tatsächlich. Ja, sehr gut, ja. Robin. Ja. Sehr, sehr gut, Robin. Da hat, die, und da hat sich die Ausbildung gelohnt. Ähm, <lacht> ich, kann euch sogar, ich kann euch sogar sagen, man hat es wieder geschafft, Also ich weiß nicht, wer die die Termine vorgegeben hat. Äh, Für uns natürlich vom Radio blöd, weil der 4. Januar ist in den Ferien, aber leider das Heimspiel. Und der 11. ist halt dann leider außerhalb der Ferien, somit ähm, unerreichbar für Schüler, Studenten, Lehrkräfte und sonstige, die an der Schule tätig sind. Ähm, Und da ist dann das Auswärtsspiel in Tampere und man braucht ja mindestens einen Tag, um da hinzukommen. Von daher wird es von Seiten des Radios wahrscheinlich eher keine Live-vor-Ort-Schalte geben. Schaffst du das, wie nicht recht, rechtzeitig äh, in der Halle zu sein? Schade. Das glaube ich nicht.
1: Ich also nochmal, das ist aber auch eine Weltreise.
0: Es ist, äh, unter uns gesagt, ziemlich doof zu erreichen. Also, um das nochmal ganz genau zu sagen. Hinspiel München gegen Tampere am Oberwiesenfeld 4. Januar 20.30 Uhr. Rückspiel 11. Januar 18
2: Uhr in Tampere. Die sind die, übrigens nur Elfter. Die die auch, die,
1: auch die sind schlagbar. Und für die, die hinreisen, die haben eine
0: wunderbare neue Halle. Für die Fanmassen aus München, die da anreisen. <lacht> ja, 17-maliger finnischer Meister. Die Jungs von, von Tapara, Tampere, äh, Egel hat es gerade gesagt, nagelneue Halle. Ich glaube, vor zwei Wochen erst eröffnet die neue Nokia Arena. Passen ja. 13.500 Menschen rein. Wir wurden tatsächlich auch schon gefragt auf die Schnelle nach äh, Zugangsbeschränkungen, äh, wie, ist das, wie das dann da gerade in Finnland ist. Ich kann es gar nicht, ganz ehrlich, es ist nicht so einfach, das Ganze rauszufinden. Also ich glaube, Zuschauerbeschränkungen gibt es in der Menge meines Wissens nicht. Also ich glaube, die Halle kann vollgemacht werden. Äh, ich glaube, 2G-Regel, äh, auch Finnland hat einen Covid-Pass. Äh, ich glaube, wenn du mit 2G einreist, dann musst du nicht in Quarantäne. Äh, ansonsten äh, Quarantäneregel, also das, also das, das kannst du dann gleich vergessen, aber ich glaube auch, äh, regelmäßige Testung ist vor Ort notwendig. Aber
2: bitte das, ist ja alles ist. Also,
1: das kann sich innerhalb von äh, 24 Stunden ja auch komplett ändern.
2: Eben, sind ja noch zwei Wochen hin. Und, und wir haben noch einen Jahreswechsel dazwischen. Ja. Also wichtig wäre es vielleicht, das Hinspiel zu gewinnen, damit man dann auch ganz sicher gehen kann, dass das zweite Spiel stattfindet. Das
0: ist nochmal so ein Thema mit, mit finnischen äh, Teams. Ja. Eben. Das ja. ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, vielleicht noch ein, zwei Sätze zu dieser neuen Halle. Ja, vor, äh, am 3. Dezember eröffnet mit dem Stadtderby Tapara gegen Ilves. 6 zu 3 übrigens für Ilves. Und am nächsten Tag gab es das Rückspiel Ilves gegen Tapara. Da hat dann Tapara 7 gewonnen. <lacht> äh, ja, äh, 124 Millionen Euro teuer 13.500 Plätze und äh, wird übrigens auch eine der Hallen sein, in der die WM 2022 stattfinden wird. Übrigens, also wenn, wenn ihr euch mal die Bilder anguckt, das ist schon ein feines Gerät. Was ja, halt mega. Also mega.
2: Wenn ich, ich, ich aber
1: solche gut. schönen neuen Hallen sehe, dann steigert es bei mir auch die Vorfreude auf unsere neue schöne Halle.
2: Wie mhm. auch immer die dann aussehen wird in Wie zwei wunderbar Jahren. Wunderbar wird die aussehen. <lacht> äh, noch was, aus, weil ja. wir vorher ja schon über den pickepackevollen Kalender des EHC gesprochen haben und jetzt auch über den 4.1. Äh, theoretisch ist am 5.1. das dl heimspiel gegen Ingolstadt.
1: Ah, immer wenn Champions League ist, würden wir eigentlich gegen Ingolstadt spielen. Ähm genau,
2: das wurde nämlich vom äh, Viertelfinale, <lacht> nee, Achtelfinale gegen Zug. Das ist nämlich das Spiel, was von damals auf den 5.1. gelegt wurde. Man könnte jetzt bös sagen, die DEL <lacht> ist nicht
0: davon ausgegangen, dass der ja. erste Red Bull München weiterkommt. Man könnte auch bös sagen, es ist auch völlig
1: wurscht, ob wir gegen Ingolstadt spielen oder nicht. Die sollen sich einfach die Punkte nehmen und wir haben unsere Ruhe. Von ja. daher, wobei Ingolstadt ist einer der wenigen Gegner, die wir in den letzten Wochen geschlagen haben.
2: Ja, das stimmt auch wieder.
0: <lacht> Aber nur damit wir jetzt mal, also sehr guter Punkt, Robin, also dieser Pickepacke volle Terminkalender. Momentan würde der Spielplan folgendermaßen aussehen. 2.1. Wolfsburg, 4.1. Tampere, 5.1. Ingolstadt,
2: 7.1. Äh, Straubing. Daheim gegen Tampere, musst du sagen. Daheim gegen Tampere, ja.
0: Äh, 7.1. Straubing, 9.1. Köln, 11.1. Tampere. Kann man machen, ja. muss man aber nicht. Und dann machen
1: wir den AEV und machen uns zwei Wochen äh, locker.
2: Na, dann sind nochmal zwei Wochen Spiele und dann kommt die Olympiapause. <lacht> Genau mhm. der letzte
0: Spieltag vor der Olympiapause ist der 26. Januar, Mittwochabend gegen Nürnberg. Mhm. Und wie lange ist dann Ruhe? Genau, Drei. einen Monat. Ja. Am 23.02. geht es weiter in Düsseldorf. Ich glaube, da werde ich viel, 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 viel... Durchatmen.
1: Atmen, ja, und äh, Eishockey vermeiden, also bis auf die Deutschlandspiele.
0: Ja... Also ich verstehe jetzt gerade gar nicht, was, was daran ist speziell sein Da gibt es noch genau andere darauf Spiele, habe ich gehört. Ja, ich weiß nicht, aber es gibt wohl noch andere Spiele bei so einem Turnier. Nicht nur die Deutschen. Ach so, das meinst du. Aber die, die ja. kannst du doch relativ
2: entspannt angucken. Ja, das ist ja dann
0: wirklich also beriesen lassen.
2: Ja, die ja. Frage ist, ob man die Spiele anschauen muss oder nicht. Ja, ja. also, also es allgemein. Es kommt drauf
1: an,
0: wer mitspielt. Ne? Es genau, es kommt drauf an, an, ob die, die Teller dabei sind oder nicht. Und das gibt es halt noch nicht mit Brief und Siegel. Wann gibt es das denn mit Brief und Siegel? Wissen wir das? Ich glaube, spätestens äh, Anfang Januar muss es dann gemeldet sein,
2: oder? Das kann gut möglich sein, aber nachdem die NHL jetzt auch gerade wieder äh, drei Teams komplett gesperrt hat und Spiele verschoben hat wegen Corona und ich glaube sogar jetzt eine Pause verordnet hat, schauen wir mal, wie ernsthaft die Corona nehmen. Flo, wir also wollten wenn...
0: etwas Positivem hier rausgehen. München hat die Chance, ins Finale einzuziehen und München hat tatsächlich die realistische Chance, ins Finale einzuziehen. Das Richtig. ist keine Übermannschaft. Tapara ist eine Mannschaft, äh, mit der man mit Respekt begegnen muss, aber das ist keine Übermannschaft und äh, du kannst mit einer Leistung wie in den, vor allem in den letzten beiden regulären Drittel gegen Loko Lu- äh, hast du gute Chancen, da äh, den Step zu machen. Fakt ist, gewinn bitte dein Heimspiel. Weil wir haben gelernt, wenn Rückspiele gegen Finnen nicht stattfinden, kann das zum Problem werden.
2: Aber das wurde auch so halt vor der Saison festgelegt und ähm, einerseits ist es eine bescheuerte Regel, andererseits gibt es die Regel halt oder die Absprache so. Also Natürlich. Da haben halt dann auch die, alle anderen Offiziellen gepennt und vielleicht realitätsfremd nicht dran gedacht, dass Corona vielleicht noch ein halbes Jahr dauert oder ein Jahr.
0: Vielleicht noch ein Blick auf das zweite Halbfinale, das ist nämlich Rögle gegen Frölunda, ein inner-schwedisches Duell. Also im Finale wäre es auf alle Fälle schwedisch. Was noch nicht feststeht an dieser Stelle, wäre der Finalspielort, denn der ist nicht nur davon abhängig, wie man über das gesamte Turnier performt hat, sondern geht auch natürlich um die Covid-Regelungen. Es geht auch um äh, Hallenauslastung, Zuschaueraufkommen. Also da, steht, da spielt noch viel, viel mehr dran. Würde es nur nach den ähm, Vorrundenregeln gehen oder die Punkte, die geholt werden, äh, wurden dann äh, wäre Rögle so Unfrülunder, hätten dann tendenziell das Heimrecht. Aber äh, das ist so einfach nicht. Ich glaube, Egel, hast du es nicht reingeschmissen? Finale in Prag, weil da die einzigen Zuschauer zugelassen sein
2: Ja, könnten.
1: das wäre doch
0: mega. <lacht>
2: Naja, aber wobei Schweden jetzt da auch mit den, mit den Einschränkungen nicht ganz so äh, restriktiv ist. Ja,
1: ja aber, aber lasst uns bitte
0: die, diese Haut des Bären erst äh, verkaufen. Wenn er ja. dann, äh, ich
2: wollte es nur mal angesprochen haben. Fakt
0: ist, die Chance ist da und äh, bitte nochmal die Termine dick im Kalender anschrecken. 4. Januar 20.30 Uhr und 11. Januar 19 Uhr. Das werden die Spiele sein, die der ERC auch gewinnen kann.
2: In den nächsten zwei Wochen, drei Wochen.
0: Äh, genau. Haben wir denn jetzt eine Weihnachtspause? Nein,
2: nee, das sehen wir
0: so aus, wir, tu, wir tun uns das weiterhin an, es wird noch eine Folge in diesem Jahr geben, direkt nach Weihnachten,
2: gerüchteweise, schön, da ist das Mannheimspiel davor,
0: ja und gerüchteweise habe ich tatsächlich gehört, lieber Egel, hm. da kommt der Gilbert wieder,
2: Ah, das, das,
1: das, das glaube ich erst, wenn ich sehe,
0: und hörst, ja, schauen wir mal, nein, also, äh, wir freuen uns über den Halbfinaleinzug des EHZ Triple München, das ist ein ganz dickes Ausrufezeichen, das freut uns äh, über den grauen liga Da den versuchen wir jetzt äh, Schwommers-Obi, lassen wir es dabei, wir haben da breit genug drüber gesprochen äh, Egel, äh, kleine Frage an dich äh, haben wir irgendwas vergessen?
1: Ganz sicher, aber das besprechen wir nach Weihnachten, bis dahin müssen wir den Hörern
0: aber frohe Weihnachten wünschen das, das müssen ist ganz wir. wichtig ja, Robin, von deiner Sicht, haben wir irgendwas vergessen?
2: Also ich habe vorher bei, meiner, bei meinem Kommentieren des Spiels vergessen, allen Zuhörern fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch zu wünschen, weil ich jetzt auch erstmal Übertragungspause mache. Von daher hole ich das hier über den Podcast nach. Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Genau, so machen wir das. Also
0: schöne Weihnachten euch, liebe Packmas-Gemeinde. Wir bedanken uns noch nicht für das tolle lange Jahr, in dem wir uns geho- gehört habt. Wir hören uns noch mal, aber wir wünschen euch ein besinnliches Weihnachtsfest. Äh, bleibt gesund, verbringt die Feiertage schön mit euren Lieben, passt auf euch auf. Kleiner Tipp, vielleicht auch einmal einmal vorher testen, das macht durchaus auch Sinn. Impfen lassen. Äh, gerne den Schuss äh, in den Oberarm vorher noch, das ist absolut sinnvoll. Ähm, ansonsten äh, bleibt gesund, bleibt uns treu, schaut gerne mal vorbei, Facebook, Twitter, Instagram, lasst ein, La- ein Abo da bei diesem Podcast, empfehlt uns weiter und ansonsten verbleiben wir mit den aller allerbesten Grüßen vom Münchner Eisogestammtisch. stammtisch bleibt's gesund, bleibt uns treu und ja, auch in diesen Zeiten immer schön am Pop bleiben bis zum nächsten Mal bei Parkplatz
1: Servus, stay tuned By some place.